0: 엊그제 오프닝에서 전해드렸듯이 지난 6월 그 광주에서 해체 중이던 건물이 버스를 덮치면서 발생한 참사의 근본 원인은 공사비 후려치기였습니다. 원래 공사 계약을 따낸 건설사가 직접 공사하지 않고 불법으로 재하도급을 줬고 이 과정에서 공사비가 7분의 1토막이 나버렸습니다. 하청에 하청을 주면서 공사비가 7분의 1토막이 됐다면 누군가는 중간에서 떼먹었다는 얘기입니다. 어제 국토부가 대책을 발표했습니다. 앞으로는 이 불법 하도급이 적발되면 원 도급사는 물론이고 공사를 발주한 곳까지 처벌하겠다. 또 피해액의 최대 10배를 배상하는 징벌적 손해배상제도 도입하겠다는 겁니다. 아이 불법 재하도급 문제가 이게 어제오늘 일도 아니었는데 국토부에서 이걸 몰랐을 리도 없고 여태 뭐 하다가 이제서야 이런 대책이 나오는지 모르겠습니다. 오늘 주제로 다룰 이 대기업과 협력업체 간의 불공정한 납품, 단, 납품 단가 문제. 이것도 제가 30년 전 기자 생활 시작할 때부터, 나, 그때부터 나오던 얘기인데, 아직까지도 이 얘기를 지금 해야 합니다. 그래도 누군가는 이렇게 계속, 계속 얘기해줘야 우리 아들 내미, 딸 내미 세대는 좀 달라진 세상에서 살수 있을 겁니다. 네 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사훈입니다 경제쇼 유튜브뿐 아니라 콩 앱으로도 보실 수 있습니다. 콩앱 하단에 있는 캠코더 마크 누르시면 됩니다. 자홍사훈의 경제쇼 출발하겠습니다.
1: 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께합니다. 믿을 만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사훈의 경제쇼.
0: 네, 올 상반기 이제 국내 대기업들은 깜짝 실적을 기록했지만 중소기업들은 뭐 그렇게 좋지 않습니다. 오늘 이 문제 좀 집중적으로 다뤄보겠습니다. 아, 먼저 참여연대 정책위원인 김남근 변호사 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 아이고, 제가 취재할 때는 많이 뵀었는데 이렇게 스튜디오는 처음입니다. 예. 예. <웃음> 그리고 중소기업 중앙에 정욱조 혁신성장 본부장 나오셨습니다.
1: 안녕하세요. 예, 예, 안녕하십니까. 뭐,
0: 오늘 방송이 처음이라고 많이 예. 떠시는다고 그러셨는데, 떠지 <웃음> 예. 마시고, 예, 예, 실상을 자세히 좀 얘기를 해주세요. 예, 그러겠습니다. 자, 뭐, 코로나, 뭐, 이거 다다안 좋은 거 아니에요. 그러니까 예. 좋은 데는 엄청 좋습니다, 지금. 예. 오히려. 국내 대기업들 뭐 상반기에 깜짝 실적 달성했는데, 중소기업들 지금 어떤 상태입니까? 예,
1: 예. 우리 중소 소상공인의 한 60%가 네. 매출이 감소됐다고 호소를 하고 있고요. 이로 네. 인해서 실업자가 급증을 지금 하고 있습니다. 네. 그데 통계도 나와 있지만 은 대기업은 지금 역대 최대 지금 호황을 그렇죠. 누리고 있거든요. 네. 그래서 지금 현상은 대중소기업 간 네. k자 양극화가 심화되고 있다. 이렇게 그 표현할 수 있겠습니다. 그럼 대기업들은
0: 지금 영업이익이 굉장히 매출이나 이런 게 삼성전자 같은 경우에는 지난 분기 영업이익이 지금 12조를 넘어섰단 말이에요. 그런데 그렇습니다. 중소기업들은 그럼 그렇게 이익이 나는 건 아니라는 거죠, 그럼? 그렇습니다. 예. 어.
2: 그러니까 대기업이 크게 두 가지가 있는 거죠. 하나는 예. 이제 완성품을 만들어서 해외에 수출하는 대기업들이 아. 있는데 이제 최대 호황을 맞고 있다. 그러는 그렇죠. 경기가 예. 회복되고 있으면서. 어, 근데 여기다가 이제 부품 소재를 납품하는 중소기업이 있고. 예. 다시 중소기업들은 그 원료들을 이제 구매해야 될거 아니에요? 네. 그 원, 원, 자재들을뭐 어? 철강이나 나루타 그렇죠. 뭐 이런 그 거. 예. 원자재들을 공급하는 또 회사들은 다또 대기업들입니다. 그러니까 뭐, 중소기업은 그렇죠. 가운데 이렇게 끼어 있는 거죠. 아. 근데 문제가 되고 있는 건이 원자재를 공급하는 회사들도 영업이익들이 엄청나게 좀 많이 올라가고 있거든요. 예. 그러니까 수입하는 이제 원자재들인 뭐 철광석이라든가
0: 뭐석유라든가뭐펄프라든가
2: 예. 이런 게 이제 많이 올랐기 때문에 그 가격들을 많이 올린다고 그러는데
0: 예. 근데
2: 실제로 보게 되게 되면 뭐 포스코 같은 경우에는 작년 2분기에 1,677억 정도 영업 이익이 났었는데 예. 올해 2분기에는 그게 15배 정도 되는 한 2조 2천억 정도의 영업 이익이 났어요. 어, 예. 뭐 현대제철 같은 경우에도 작년에 한 140억 정도였는데 2분기에 예. 그거에 한 35배 정도 되는 5,400억 정도의 영업이익이 났고 예. 뭐 LG화학 같은 경우에도 1분기에 작년에 음. 2,300억이었는데 올해 뭐 1조 4천억이니까 예. 어마어마한 그렇구나. 영업이익을 났는데 아. 예. 예. 그게 원재재 가격이 올랐다 그러면서 그 중소기업들의 공급하는 공급가격을 한꺼번에 많이 올렸기 때문에 나온 이익들이거든요. 어. 그럼 중소기업들은 그 원자재를 공급받을 때 공급 가격은 지금 엄청 올라 있고 예, 예. 두달세달 달 사이에 계속 연, 연속적으로 올리니까 어려운데 그러면 이걸 또 납품 대금에 반영을 해줘야 되잖아요 예. 근데 또 납품을 받는 대기업들은 안 해주는 거죠
0: 아 그러니까 정리를 해보면은 우리 그~ 그 물건을 만드는 산업 구조가 포스코나 뭐그 석유화학 제품 그공 대기업에서 원료를 외국에서 수입을 해서 그걸 갖다가 가공 철판이나 뭐 이런 걸 만들면은 그걸 중소기업에 부품을 만드는 중소기업에 그걸 이제 팝니다. 그렇습니다. 그럼 중소기업들이 그걸 갖다가 부품을 만들어서 예. 삼성전자나 현대자동차 대기업에 다시 납품을 그렇습니다. 하는 거잖아요. 예. 그런데 지금 원자재 값이 굉장히 올랐잖아요. 철광석 값도 오르고 구리 값도 오르고 뭐 석유 값도 올랐고. 예. 그러면은 중소기업 입장에서는 당연히 비싸게 원자재 값이 올랐으면은 현대자동차나 삼성전자 그걸 반영을 지금 못 해준다는 얘기예요. 그러면은?
1: 납품 그러, 단가가 그렇습니다. 그러니까 원자재 가격이 인상되면은 인상된 가격으로 원자재를 구매를 하고요. 예. 납품할 때는 그인상문을 반영을 안 하는 그런 구조이죠. 그러니까 샌드위치.
2: 그러니까 이제 부품 어. 계약은 보통 한 1년 단위로 하거든요. 예. 예. 미리 납품 대금이 다 정해져 있습니다.
0: 예. 예.
1: 근데 원료 공급들은
2: 뭐 통보식이에요. 두달 예. 후에 얼마 10% 올립니다. 예. 뭐석달후에뭐 예. 20% 올립니다. 그럼 그냥 그대로 되는 거예요. 뭐 협상도 없어요. 그다 원료를 공급하는 게다 독점이거든요. 한 기업이나 한세개 기업 정도가 다 음. 공급을 하는 거기 때문에 어떤 뭐 협상을 중소기업들이 할 수가 없습니다. 원료를 공급하는 대기업하고. 예, 예. 그러면은 2개월, 3개월 단위로 계속 오르고 있잖아요. 예. 그러면은 납품 대금도 그거에 따라서 연동을 해 가지고 예. 변경을 해 줘야 되는데 그게 원칙이죠. 일, 예. 근데 1년 전에 이렇게 계약했잖아. 그대로 예. 납품을 해. 그러면은 이제 중소기업들은 중간에서 완전히 샌드위치가 되는 거죠. 원자재 가격은 올랐는데 아픈 가격은 안 오르게 되니까 적자가 굉장히 심해지는 그런 상황에 지금 있는 겁니다. 그니까 뭐 삼성전자나 음. 현대자동차나 수출해서 이익이 많이 남는다 그러니까 예. 어느 정도는 좀이 원자재 가격이 오른 걸 알았으니까 예. 그걸 납품 대금을 좀 연동시켜가지고 올려줘야 되는데 이제 그런 예. 걸안 해주고 있는 거고 예. 또 원자재를 공급하고 있는 뭐 포스코래든가 그런 뭐 LG 화학이래든가 뭐 한솔 재지래든가 예. 이런 대기업들은 일방적으로 원자재 가격을 많이 올려서 자기들은 그냥 큰 영업이익들을 얻고 있는데 예. 중소기업 의 어려움들을 고려해가지고 원자재 가격 올리는 걸좀 이렇게 자제해주거나. 그런 걸해 달라고 했는데 그런 걸또 전혀 안해 주니까 그 그러니까 양쪽에 있는 대기업들은 다 지금 돈을 많이 벌고 있는데 가운데 있는 중소기업들은 이제 완전히 샌드위치가 돼 가지고 굉장히 어려운 구조에 있다는 것이죠.
0: 아니 그러면은 중소기업들 예? 입장에서는 자, 당신들도 그 사정을 다 알지 않느냐. 지금 원자재값이 수입하는 가격이 올라서 포스코나 뭐그 LG화학 뭐 석유 SK 정유 이런 뭐 원자재를 생산하는 여기서 우리가 비싸게 중소기업 입장에서는 비싸게 납품 받을 수밖에 없다. 그러면 이거를 좀 고려를 해 달라라고 원청인 대기업에 납품하는 중소기업들이 좀 사정을 설명할 수 있을 거 아닙니까?
1: 예, 예. 근데 이제 그 이제 원자재의 인상분에 대해서 좀 단가를 높여 달라. 예. 그렇게 대기업에 요구를 하면은요. 사실 대기업에서 그걸 들어줄 사실 의무는 없고요. 또 대기업에서 들어주지도 않습니다. 계약을 1년 단위로 하니까 그렇습니다. 예예. 예, 예. 그리고 또 문제 제기를 했을 때 예. 강하게 문제 제기를 하면은 또 대기업에 또 쉽게 얘기해서 찍힌다 이렇게 얘기할 수가 있거든요. 예, 보복할 예, 수는 있을 것 같습니다. 예. 물량 뭐 어. 다음에 물량을 줄인다거나 예. 아니면 또뭐그 거래처를 바꾼다거나 이런 예. 또그 보복이 있을 수 있으니까요. 예. 쉽게 문제 제기할 수가 없는 거죠. 제가 들어보니까 예. 좀그
0: 불공정한 불공정한 것 같아요. 왜냐하면은. 아, 원자재를 갖다 공급받는데하고는두세두달세달 달 정도에다가 그 납품 계약을 그러니까 공급 계약을 맺는다면서요. 그런데 네. 반대쪽에 납품하는 데는 1년 단위로 계약을 맺는다. 원자재 가격은 수시로 이렇게 오르락내리락 하는데 그러면은 여기도 1년 단위로 그 예를 들어서 포스코나 뭐 SK나 뭐 이런데다가 그 공급받는데도 1년 단위로 이렇게 그렇게 계획을 안 해주죠. 그 그런 그런 거긴 데서.
2: 대기업이니까 그러니까 대기업들이 자기들이 언제든지 원자재 가격이 변동하는 것들에 대해서 그걸 반영을 하려고 예. 그것도 또 이렇게 협상을 해주는 것도 아니에요. 그냥 두달 후서부터는 15% 올립니다. 아. 이렇게 통보가 오면 그냥 오르는 구조거든요. 예. 그래서 그것도 사실은 이제 공정거래법적 시각에서 보게 되면 독과점이라는 시장지배적 지위에 있는 그 지위를 남용해가지고 일방적으로 가격을 한꺼번에 많이 올리는 것이기 때문에. 예. 공정거래위원회가 조사 같은 게좀 필요한 부분들이거든요 그리고 예. 또 예전에 그 금융위기 직전을 전후해 가지고는 이 원자재 가격을 일방적으로 많이 올린 거에 대해서 담합형위로또 많이 처벌을 받은 적이 있었습니다 예. 그러니까 그런 조사도 지금 필요한 실정이에요 공정거래위원회가 예. 근데 지금 잘안 하고 있어서 그렇습니다만 그래서 거기도 이제 굉장히 불공정한 이슈들이 있는 거고요 예. 또 마찬가지로 계약이라는 게 여러 변동 사항을 서로 반영할 수 있어야 되는데 네. 원자재 가격이 이렇게 많이 올랐으면 납품 대금을 좀 반영을 해줘야 되는데 대기업들은 그런 거뭐 전혀 안 해주고 만일 이제 그런 요구를 하는 기업들이 나타나면 이제 바로 보복 행위가 있는 거죠. 바로 뭐 거래가 끊어져 버리거나 네. 그렇게 되니까 중소기업 입장에서는 이제 이두조도
0: 못하는 이제 그런 상황에 있다는 것이죠. 아니 우리나라가 무슨 그뭐 후진국도 아닌데 그런 거 하라고 공정거래위원회도 있고 법이라는 것도 있고 하는 거 아닙니까? 그러면 이렇게 자 이거 이렇게 불공정하다. 어, 분공정하니 이런 부분을 시정해 달라고 라 공정거래위원회나 다른 어떤 법적인 기관에 그 하면 되는 거 아닙니까? 안에 그 해도 안 들어줘요? 그러면은 일단은 이제 어느
2: 기업이 나서서 예. 신고를 해야 되는데 예. 그걸 신고했다는 기업이 포착이 되면 예. 대기업들이 또 거기 가만히 두지 않을 거아니까 그러니까 개별 기업들이 그런 공정에 신고한다는 건 어렵죠. 어려우니까 그걸 공정위가 이제 집권 조사를 좀 나서야 되는데 예. 공정위가 이제 몸이 무거운 거죠. 그러니까 지금 아마 지켜보고는 있는 것 같은데 예. 본격적으로 이거 이제 조사에 나설 것이냐 이런 거에 대해서는 보통은 한참 지난 다음에 조사가 나오거든요. 그래서 옛날에 음. 그 금융위기 전후 해가지고 그 원자재가 인상한 거에 대한 뭐 담합행위에 대해서 과징금 처분 이런 거있었던 것도 그 담합행위나 이런 게 있은 다음 딱 한참 뒤에 조사가 돼가지고 이제 예. 과징금 처분이나 이런 게들이 이루어지는데요. 예. 뭐 어쨌든 이제 시대가 많이 변해서 음. 공정거래위원회가 그렇게 소극적인 사건이 나중에 발견이 되면 음. 조사한다가 아니라 바로 문제가 있을 때 적극적인 실태조사 같은 걸좀 나서라는 것들이 좀 시대적 요구니까 공정거래위원회가 이런 데가 좀 적극적으로 좀 나설 필요가 있겠고요. 그다음에 중소벤처부나 이런 데들도 이제 중소벤처부가 우리나라가 약간 이제 벤처부 옆에다 중소기업청을 좀 붙여놓은 거 비슷하게 이렇게 돼 있어요. 자꾸 벤처벤처만 행정을 하는데 네네. 좀 이럴 때 중소벤처부가 나와서 공정거래위원회보다는 중소벤처기업부가 훨씬 중소기업사 정들을잘 알지 않겠어요 그렇겠죠. 그러니까 이 원자재 가격이 이렇게 인상에대해서 어렵고 뭐 납품대금 네. 조정은 안 되고 그러면 이제 이 문제를 해결하기 위해서 뭐적극 이제 행정도 좀 나서고 음. 지금 납품대금 조정제도라는 게 있는데 뭐 별로 이렇게 실효성 있게 움직이질 못하니까 그런 거에 어떤 시행령이나 이런 걸 바꿔서 이걸 활성화한다라든가 네. 이런 데좀 나서야 되는데 중소벤처부에서도 이게 별로 이렇게 중요한 행정으로 안 지금 되고 있다는 것이죠. 아,
0: 왜요? 왜 중요한. 그러므로 우리나라 누구나 말은 그렇게 합니다. 중소기업 강국이 돼야만이 제대로 그 산업구조가 탄탄해진다고 라 말은 그렇게 하는데 지금 말씀하신 대로 원자작 가격이 요즘 워낙 많이 오르기 때문에 그 일방적인 피해를 다 중소기업들이 지금 샌드위치 상태에서 가운데서 다 부담하고 있다는 거 아니에요? 그렇습니다. 그런데 그걸 왜 중소벤처기업선 부 그럼 일부러 눈 감고 있다는 거예요? 뭐 일부러 눈 감는 건 아니겠지만
2: 예. 이제 중심이 아무래도 뭐 벤처기업 육성하고 예. 뭐 신산업의 중소기업들이 진출하는 거 하고 이런 걸 이제 주로 하다 보니까 예. 그리고 또 중소벤처기업부는 개별 중소기업들을 지원하는 건 해도 예. 산업 문제에 대해서는 또 손을 못 대게 이렇게 돼 있거든요. 그건 예. 또 산업자원부에 다 영역으로 돼 있어서 예. 이런 부품 소재 산업이니 뭐 원자재 가격 인상 이런 건 이제 주로 또 산업부 행정 영역인데 음. 산업부 행정은 아무래도 대기업 중심으로 많이 가 있거든요. 예. 그러니까 수출 잘할수 있도록 중소기업들이 대기업에 예. 잘 윗받침 해줘야 된다 이런 시각이 좀 강하다 보니까 예. 중, 정부 차원에서 이게 잘 중요한 행정으로 좀 자리를 못 잡고 있는 거죠.
0: 지금 그 원자재 음. 가격이 지금 그 작년 코로나 이후에 지금 이제 올해부터 막그좀 경기가 살아나다 보니까 공장들이 예. 막 돌아가다 보니까는 그래서 원자재 가격이 막 폭등을 한 거잖아요. 예. 그래서 요즘 그게 가장 좀 뭐라고 해야 되나요? 가장 그러니까 그 중소기업들이 타격을 많이 실질적으로 많이 이렇게 느껴지는 거예요 그러면은 그 원자재 가격을 그대로
1: 받는. 그렇습니다. 받는다는 예. 거. 예. 근데 그 이제 대표적인 업종이 플라스틱 업종하고요. 철강, 예. 뭐 재지 예. 이런 업종에서 워낙 이제 원자재 가격이 많이 오르다 보니까 예. 예. 또그 공급도 잘안 돼요. 예. 예. 그것 때문에 많이 지금 어려워하고 있는 것 같습니다.
0: 아니, 지금 그 저기 그 9665님이나 0798님 뭐 예. 이분들이 당연히 이런 얘기 나올 거예요. 공정거래위원회는 도대체 뭘 하고 있는 겁니까? 이게 그러니까 지금 종합해보면 은 그거 아닙니까? 원자재 가격이 올 철광석이나 이런 게 오르니까 들여오는 건 대기업인데 거기는 거기대로 비싸니까는 이거 비싸게 팔아야 돼 하고선 중소기업들한테 비싸게 팔고 중소기업들은 자 이렇게 우리가 비싸게 부품을 그 원자재를 들여서 만들었으니 좀 우리도 비싸게 좀 받겠습니다 하고 삼성전자 뭐 현대자동차 뭐 특정 기업을 뭐 대표적이니까 거기를 예를 들겠습니다. 좀 우리 좀 비싸게 좀 이거 좀 돈을 주십시오. 시작에
2: 보다는 반영을 해서 조금 올려 주십시오 아, 그러니까 예.
0: 근데 그거는 그건 안 돼. 왜냐, 1년 전에 원자재 가격이 쌌을 때 그때 계약한 금액이 있으니 그냥 그거로 납품해. 이거 아닙니까? 아니 난 공정거래위원회가 이걸 하라고 만들어놓은 건데 이게 그야말로 중소기업들은 뭐 솔직히 말해서 찍힐까봐, 찍힐까봐 고발이나 이런 걸못 할지 몰라더라도. 좀 공정거래 위원회가 직권적으로 이걸 할수 있는 게 이거 여기밖에 없는 거 아니에요, 실제로.
2: 아니, 그러니까 이제 뭐 직접 조사는 안 들어가도 좀 경고 같은 건좀해 줘야 된다. 예. 너무 원자재 가격을 일방적으로 많이 올리니까 이렇게 많이 올리는 거에 대해서는 예전에도 한번 저희 조사를 해서 과징금 이런 것들 을 물린 예가 있으니까 예. 조사에 들어갈 수 있다. 이런 신호만 줘도 이제 대기업들이 너무 막 일방적으로 올리고 이런 것들은 이제 못할 거고. 예. 그다음에 좀뭐 중소기업들이 중소기업 단체들을 가지고 그 원자재값 인상에 대해서 협상할 수 있는 여지가 있을 거 아니에요. 모든 그렇죠? 예, 예. 거래라는 게 서로 협의를 해야 되잖아요. 그냥 예, 예. 뭐 대기업이 통보하면은 바로 2 개월 후에 원자재값이 오르고 이런 방식이면 안 되니까. 예. 그래서 그러면 가격이 올리더라도 미리 뭐 사전에 예고를 해달래든가, 예. 뭐 협의를 하자래든가, 뭐 그런 여러 가지 방식의 어떤 거래 방식들도 음. 있을 테니까 예. 그런 걸 해줘야 되는데 이제 대기업이 그런 게 전혀 없단 말이에요.
0: 음. 그러니까.
2: 그런 걸 하기 위해서라도 좀 공정이나 이런 데들이 이제이 부분에 대해서 음. 조사를 하겠다 같은 것들을 이제 경고를 좀 해줄 필요가 있다는 거죠
1: 근데 그 삼성전자나 제가 알기로는 삼성전자나 현대차 같이 이제 규모가 큰 대기업은 3 개월마다 한 번씩 이렇게 납품단가에 반영해 주, 조정을 신청을 하면은요 음, 예. 반영해 주고 있다고 이렇게 있는 대기업도 예, 사실 있습니다 예예 예. 예, 예. 모든 대기업들이 그렇게 해야 되는데 예. 안 그러고 있다는 대기업이 많기 때문에 문제가 되는 거죠. 어, 예.
0: 안 그러고 있는 대기업이 더 많다. 그러면은 그럼, 예. 일단 원자재가 원자재 그 납품 받는 그 대기업들 있지 않습니까? 예. 그런데서는 아까 그김 변호사님 말씀하신 대로 예. 그냥 일방적으로 통보입니까? 그러면은
1: 그렇습니다. 지금 현재로는 가격을 통보를 하고 있고요. 예. 어떤 업종은 가격도 모르는 상태에서 예. 그 원자재를 받아 받은 다음에 예. 월 말에 예. 세금산사를 보고, 보고 나서 이제 예. 가격을 아는 그런 경우도 있습니다. 그러니까 이 원자재 가격 대기업하고 예. 이제 중소기업간에는 대표적인 가불이죠. 예. 우리 저 변호사님 말씀처럼 독점이다 보니까요. 예. 그뭐그 모두가 다 아는 사실입니다. 어. 예. 그래서 이제 뭐 대안으로 많이 얘기하는
2: 게 이제 가격 예시제를 해달라. 예시제 올리려면 미리 어. 2개월 후에는 얼마 올라야 될것 같습니다.라는 것들을 예를 들어 미리 얘기를 해준다든가. 근데 아무 얘기도 없다. 갑자기 사후적으로 올려야 된다라든가 이렇게 예. 하게 되면 대비를 하기가 어렵잖아요. 예. 또 하나는 이제 집단으로 구매를 하게 해달라. 그러니까 예를 들면 플라스틱을 가지고 여러 가지 뭐 사출 이런 걸 가지고 플라스틱 제품을 만드는 데 대부분 다 영세한 중소기업들이 많이 있거든요. 예예. 그러니까 거기도 그러면 구매력의 파워를 가지려고 그러게 되면 한꺼번에 구매를 하면 되잖아요.
0: 그렇죠. 거기 네.
2: 협동조합이나 이런 데. 들 예. 그런 걸 하게 해달라라는 거죠. 네. 이런 걸 하면 이제 예전에는 공정거래이가또 그건 또 담합이라고 다맙이다. 하면서 또 이제 조사를 하겠다라고 예. 나오게 되니까 이제 중소기업들이 상당히 부담이 돼서 못하는데 <웃음> 중소기업 협동조합법이 이제 작년에 개정이 되면서 예. 중소기업 협동조합이 공동행위를 하는 것들에 대해서는 이제 그게 뭐 경성담합에 해당되지 않는 거라 고해도 이제 허용해 주게 예. 됐으니까 그런 걸좀 정부가 지원을 해서 뭐 공동 구매를 하게 안 되려든가. 뭐 여차에서 국내에 있는 대기업들이 너무 비싸게 공급을 하려고 그러되든 해외에서도 구입할 수 있게 해 줘야 되잖아요. 예. 그럼 뭐그 플라스틱 협동 조합 이런 데들이 해외에서 우리 원자재 구입할 거야. 그러면 대기업들이 이런 식으로 막 이렇게 일반적으로 예. 막 올리면 그래야지 이제 어떻게 보면 서로 거래 협상력들이 생겨 가지고 공정한 거래들이 될수 있는데 예. 그런 이제 집단으로 어떤 가격이나 이런 것들을 협상할 수 있도록 해주는 예. 그런 길을 열어준다든가 아. 그런 게
0: 정책적으로 필요한 것이죠 제가 예전에 그 한번 이거 관련해서 그 취재를 하면서 독일을 한번 그 갔다 온 적이 있거든요 독일 갔더니 거기서는 독일도 이제 카르텔청이 따로 있더라고요 우리나라 공정거래위원회 그렇죠. 이런 데처럼 그런데 어떤 나라든 담합은 최종적인 소비 소비자들한테 그 피해를 전가시키기 때문에 법적으로 굉장히 무거운 죄를 물리잖아요. 근데 독일 그 카르텔청은 중소기업들이 대기업으로부터 무리한 요구를 받았을 때는 담합을 허용을 하는 그 제도를 갖고 있더라고요.
2: 그러니까 이제 중소기업 강국들을 보게 되면 이제 다 중소기업들이 단결하는 것들을 보장을 예. 해줘요. 그러니까 독일 같은 경우에는 적용 배제요. 예 일단은. 그래서 중소기업들이 그 거래 조건 개선이나 경쟁력 강화를 위해서 공동 행동을 하는 거 허용을 하되 사후적으로 그게 이제 경성 담합이다 가격을 예. 크게 올리거나 이제 공급을 서로 담합해서 줄이거나 예. 이러는 거에 대해서만 이제 개입을 하게 돼 있고요. 예. 일본 같은 경우는 협동 조합이 하는 거에 대해서는 이제 그 적용을 배제하도록 이렇게 해주고 있거든요. 예. 그래서 우리도 법상으로는 중소기업들이 거래 조건 개선이나 경쟁력 강화를 위해서 이런 공동 행동을 하는 것들에 대해서는 공정거래의 인가를 받으면 할수 있게 이렇게 돼 있어요. 예, 예. 그리고 김상조 전 공정거래위원장이 자기가 있을 때 한번 꼭 인가를 하겠다라고 했는데 뭐 그때 안 하고 갔고 역사상 우리가 인가를 해준 예가 없는 거예요. 그러니까 사실 사문화돼 있는 거죠. 그 부분들은. 김상조 위원장 왜안 하고 갔어요? 그때 이제 뭐 이렇게 짧게 해 그런 한것 같아요 어. 그~ 아니, 정,
0: 나중에 정책 실장까지 하고 그랬는데 그럼
2: 가서라도 좀 하면 어. 좋을 텐데 이제 예. 설례를좀 남겨주면 좋은데 이럴 때좀설례를 남겨주면 더 좋겠죠 그런 뭔가를 어. 해줘가지고 예. 그래서 이제 우리도 그런 그~ 중소기업들이 거래조건 개선이나 그런 경쟁력 강화를 위해서 이렇게 그~ 뭐~ 협동조합 단위로 예. 가격 협상을 하자래든가 예. 이런 것들은 허용을 해줘야 된다 이거죠
0: 예. 그래서
2: 그 공정거래법이 개정이 안 되니까 결국 중소기업 협동조합 기본법에 법을 개정을 해서 이제 그렇게 협동조합들이 공동행위를 하는 것들은 음. 허용을 해주고 다른 나라들은 허용을 해주는 게 이제 그걸 권장을 하는 거거든요. 여러 가지 그렇지. 공동행위 그렇지. 협업을 통해 가지고 네. 경쟁력을 높이라고 그래야지 우리도 일본이나 이제 중소기업처럼 뭐 대기업들이 일본이나 독일처럼 이제 중, 그 대기업들이 흔들릴 때 중소기업들 부품 소재 산업들이 또 경쟁력을 가지고 국가 경쟁력을 뒷받침하고 그렇게 될 수가 있는
0: 거죠. 지금 뭐그 그 문자나 댓글들이 많이 들어옵니다. 사하나오공님이 현대차를 상대로 하는 협력사, 협력사 사장단이 있습니다만 전혀 효과가 없습니다. 전혀 대항을 못하는 게 현실입니다. 이렇게 그 의견을 주셨고, 김영진 님도 답답합니다. 구매 담당자가 자기 실적 올려서 성과 올려야 되는데 가격 올려주자고 상급자의 기한이나 권위를 하겠습니까 구매 담당 최고 임원이 부하 직원에 납품 단가 올려주라고 이거 지시하겠습니까? 절대는 아닙니다. 그러니까 대기업은 원래 구매부가 이거 하는 거잖아요. 납품단가 주요자라고 하는 게 구매부지 않습니까? 뭐 주요자라는 표현이 좀그 과할지 몰라도 그 본부장님, 예. 그 아까 말씀하신 대로 중소기업 중앙을 같은 데가 그렇게 이 중소기업 개별로다가 상대하면은 대기업에 그야말로 달과 골리하시 되니 여러 힘을 모아서. 같이 공동으로 다 대응을 좀그 하자라고 하는 게 이제 중소기업 중앙회가 그런 역할을 할수
1: 있는 거 아닙니까? 그러니까 그 납품 단가 조정 얘기하시는 거죠. 예예그 예. 사실 그 협상력이 부족한 중소기업을 대신해 가지고요. 예. 그 협동조합이나 아니면 우리 중소기업 중앙회가 그 대기업을 상대로 해가지고 협상할 수 있는 예. 그런 권한이 사실 상생법에 있긴 있어요. 예. 있는데 그 상생협력법이라는 거 그러, 있잖아요. 그렇습니다. 예 아. 예, 예. 있는데 지난 그 10년 동안 그 협동조합을 통한 조종 신청은 한 건도 없었습니다. 전무하다는 얘기죠. 어. 그 원인은 뭐냐면은 이제 가, 아까도 얘기했지만은 중소기업 입장에서는 괜히 그 신청을 했다가 예. 대기업과의 뭐 거래 단절이라든가 어. 뭐 이런 거에 대한 우려, 예. 우려도 있고요. 예. 또 그런 것들이 또 업계 소문이 나면은 발 들기가 좀 어렵다는 그런 얘기가 또 있어요. 그러니까 섣불리 나서기가 힘들다는 거죠.
0: 그래도 안 나서면은 고쳐주지가 안안추 그러니까 이제 두, 두 가지가 이제 네. 있는 거죠
1: 하나는 대부분 중소기업
2: 중앙회나 이런 입장에서 보게 네. 되면 먼저 거기 이렇게 많이 올랐다 협상이 예. 필요하다 또는 예. 구체적으로 어느 기업에 위임을 받지 않더라도 그냥 직접 나서서 협상을 예. 하게 할수 있게 음. 음. 되는데 예. 지금 제도는 위임을 받아야 돼 개별 기업으로부터 예. 그 그래야만 이제 협동조합이나 중소기업 아. 중앙회 하도록 돼 있는데 예. 예. 그 개별 기업의 입장에서는 물론 자기가 직접 대기업하고 와서 협상하는 것도 물론 어렵지만 그걸 협동조합이나 중소기업 중앙회 얘기를 해 가지고 우리를 위해서 가서 협상해 주십시오라고 얘기하는 것도 어렵다는 거죠 예. 결과적으로 어떤 기업인지가 드러나게 되니까 예. 그러니까 기업의 구체적인 위임이 없더라도 예. 그 기업들 중소기업들을 대변할 수 있는 중소기업 중앙회나 협동조합들이 직접 그 관련 사안에 대해서 협상을 할수 있도록 예. 그렇게 이제 길을 좀 열어줄 필요가 있는 것이고요 또 하나는 이제 그 미국이나 일본 같은 데 이제 오랫 오랜 이제 관행이 생기면서 예. 소위 이제 연동제라는 그런 프로그램들을 이제 갖고 있는 거거든요 그러니까 그러니까 특정 원자재가 아. 그~ 납품 대금에서 차지하는 비중이 큰 부분들이 있잖아요 예, 그니까 예. 뭐~ 자동차래든가 예. 뭐~ 이런 데 보면 뭐~ 철강 이런 게 차지하는 예. 비중이 클 거고 플라스틱 같은 경우도 그런 경고그 예. 종이 이제 관련된 뭐~ 골판제나 이런 데들도 종이 값이 차지하는 비중이 큰거 아닙니까 그러면 예. 그런 데들은 그~ 가격에 차지하는 비중이 큰그 원자재가 가격이 오르면 예. 그거에 이렇게 연동을 해서 뭐 10% 예. 오르게 되면 전체 납품 대금에서 그 원자재가 차지하는 비중이 뭐 예를 들어서 30%다 그럼 그 비율만큼 올려준다든가 요런 예. 이제 연동제 시스템들을 좀 만들어줘요. 예.
0: 그러니까 제도적으로. 그렇죠. 법적으로 물론 적으 거부로
2: 하는 거보다는 네. 이제 다른 나라들은 이미 대기업과 그 중소기업 자기 협력 업체들 사이에서 이렇게 네. 약간 수평적인 구조니까 네. 그런 연동제, 슬라이딩 시스템 같은 것들을 다 갖고 있단 말이에요. 네. 그래서 우리 대기업들도 그거를 좀 받아들이도록. 좀뭐 중소벤처부나 산업자문이나 이런 데들이 적극적으로 정책적으로 권하고 예. 또 표준계약서 같은 걸 만들어서 그 납품단가 연동제에 관한 예. 그래서 그런 연동제 시스템이 필요한 그런 업종 같은 경우에 있어서는 이제 그런 표준계약에 의해서 예. 납품대금 이렇게 좀 자동으로 원자재 가격이 연동되도록 한대라든가 예. 그런 것들을 이제 마련해 줄 필요가 음.
0: 있다는 거죠 그 제가 아까 말씀하신 것 중에 좀 궁금한 게 있습니다. 그 아까 중소기업 중앙이나 이런 그 협동조합 같은 데서 뭔가 이거에 대해서 조치를 취하려면 누군가 어떤 개별 기업으로부터 위임을 받아야 된다고 그 법적으로 돼 있는 거라고 하셨잖아요. 지금
2: 법적인 그렇 되어 있습니다.
0: 왜 그렇게 만들어놨어요? 그게 그렇게 하지 않으면 어떤 부작용이 있길래 이런 찍히면은 찍힐까봐 어느 기업도 나서지 않을 거라는 걸그 법을 만든. 기관이나 사람들이 모르지 않을 텐데 왜 그렇게 만들어놨을까요? 그러니까 처음에는 그 기업들이 대기업과 직접 협상을 하도록 법이 이렇게 돼 있던 거죠. 예.
2: 해보니까 1 0년 했는데 되지가 않아요. 들어올 리가 없잖아요. 그죠? 예. 다 보복이 두려워 가지고. 예. 그래서 그럼 협동조합이 위임받아서 하자 예. 이렇게 이제 한 거고 협동조합도 사실은 협동조합을 리더하시는 그분들도 다또 중소기업을 하니까 예. 자기들이 적절히 잘못 나서죠. 예. 그래서 이제 중소기업 중앙회가 대변하자 그런 건데. 아. 제도를 좀더 실효성 있게 만들려면 그 개별 기업의 구체적인 위임이 없이도 할수 있도록 이렇게 해줄 필요가 있다는 것이죠.
0: 네, 오늘 그 현장에서 하여튼 좋은 문자가 굉장히 많이 오고 있습니다. 68 이사님이 소상공인입니다. 마그넷 코일 구매도 어렵고 가격도 많이 올랐습니다. 본사의 원가 인상 청구는 꿈입니다. 오늘 방송을 듣고 있자니 눈물이 납니다. 기계를 잠깐 멈추고 지금 듣고 있는 중입니다. 이렇게 말하셨고 2929님이 영세업체가 제일 힘든 건 원자재업체는 대기업이라 원자재는 현금 주고 사오는데, 대기업이나 1차 협력사들은 납품 후에 15일에서 45일 정도 뒤에 결제를 해주니, 영세업체들이 자금으로 문 닫는 거죠. 그, 본부장님. 예. 그, 제가 이런 생각도 들어요. 이게 사실, 아직까지도 지금 때가 어느 때인데, 이런 주제로 지금 그, 이 토론을 하고 있다는 게, 정말, 그, 한심한 얘기예요. 아까 제가 오프닝에도 말했지만 30년 전부터 지금 나온 얘기인데 혹시, 혹시 말이죠. 그 중소기업들이, 아, 어, 실상 그렇지 않은데, 어, 이런 데나서좀그읍수하면은 조금 더 대기업들한테 좀 많이 어, 뜯어낼 수 있지 않을까. 아니, 뜯어낸다는 표현은 좀 미안합니다. 좀그더 예. 많은 이익을 중소기업들이 좀 갖고 갈 수, 그런 실상 그렇지 않은데 혹시 그런 거 아닙니까? 아, 그건 말도 안 되는 얘기죠. 제가 혹시어 지금 때가 어느 때인데 지금 대명천재 21세기 이런 일이 아직도 진짜 현장에서 발생하고 있는지 제가 정말 의심 막 이해가 안 가서 그래요. 예, 말도 안 되는 얘기고요. 예, 실제로 그렇다 이거죠. 그렇습니다.
2: 그러니까 이게 좀 국가적인 어떤 산업 정책의 문제가 있는 거예요. 그러니까 우리가 그 1970년대에는 중소기업들을 전부 대기업에 이렇게 전속화하도록 했거든요. 그걸 이제 수직 계열화 그렇죠. 한다고 그러는데. 아, 아, 아. 그래서 아예 법 이름도 이제 중소기업 계열화 촉진에 관한 법률이었습니다. 예. 그래서 중소기업들은 해외에 직접 나가려고 러지 말고 그냥 대기업한테 부품 소재 싸게 만들어 가지고 공급해 주면 대기업이 그걸로 완성품 만들어서 해외에 가서 예. 그 경쟁력을 갖도록 하자. 예. 이런 거예요. 그리고또 어느 정도는 뭐 성공을 했다고 할 수도 있겠죠. 근데 예. 지금은 오히려 대기업들이 그런 건 이미 중국이 다 쫓아왔기 때문에 그런 식으로 하는 데들은 이제 대기업들이 다 흔들리기 때문에 오히려 부품 소재 산업 이런 데서 일본처럼 일본이나 독일처럼 우리가 경쟁력을 가져야 되거든요. 예. 그래서 법 이름도 바뀌었습니다. 소위 상생협력법이라는 거에 원래 법 이름이 중소기업 계열화 촉진에 관한 법률이었거든요. 예, 예. 수직 계열화하던 거에서 지금은 서로 수평적으로 상생협력하라. 예. 대중소기업 상생협력 촉진의 법률로 이름이 바뀌었는데 예. 법만 이름이 바뀌었어요. 그 실질은 하나도 산업 현장에서 실질은 안 바뀌고 있는 거죠. 여전히 다 부품 소재 산업에 있는 중소기업들이 대기업에 이렇게 전속 계열화 하도록 이렇게 다 되어 있고 서로 이렇게 수평적인 협력 체계로 잘가지못 하다 보니까 이런 위기 상황이 오게 되면 대기업들은 다그 부담들을 중소기업한테 전달을 해서 대기업들은 금방 뭐 수출 경쟁력이 커지고 음. 또 원자재 가격 납품하던데도 뭐 19년 20년 어려웠다고 그러는데 예. 금방 21년에는 또다 그 엄청난 영업이익을 얻고 그러는데 중소기업들은 그 사이에 껴서 굉장히 이렇게 어렵게 되는 그 구조를 못 탈피하고 있다는 거죠.
0: 원래 음. 사회적 경제적 약자를 보호하라고 국가가 있는 거고 그렇기 때문에 우리가 세금을 내는 건데. 그래서 상생협력법이라는 게 그래서 있다는 거잖아요. 예. 상생협력법에서 제가 알기로는 이거 벌금도 있다고 그 법을 어기면 벌금도 낸다고 그러는데 예. 예. 그런데도 이게 그럼 그 법에 따라서야말로 그 고발 조치하고 뭐 찍히면은 안 되니까는 예. 아, 어, 그 법이 그럼 작동을 안 하는 거예요, 그럼 지금?
1: 아, 어, 현재 이제 벌금도 그, 있고 그렇다 그그렇습니다 그, 이제 예. 그 납품 단가 조정 신청을 했을 때 예. 대기업이 뭐 대응 안 한다거나 예. 했을 경우에는 현재 상생법에는 벌금이 5천만 원이에요. 그러다 보니까 이 5천만 원이 대기업 입장에서는 별게 아니다. 실효성이 없다. 예. 그래서 그 하도급법에서는 계약 금액의 2 배거든요. 예. 상생법도 동일하게 예. 하자라고 지금 건의가 되어 있는 상태고요. 그쪽으로 그게 무슨
0: 말인지 잘잘 이해를 못했는데 뭐가 두 예. 배라는 거죠, 그러니까? 하도급 대금의 두 배. 아, 상생법을 어기면은 하도급 대금의 2 배를 갖다가 벌금으로 내야 되는 거예요.
1: 그러니까 그. 우리 중소기업 중앙회가 대기업하고 이제 납품단가 조정 협상을 하자라고 했을 때 대기업이 만일에 그 불성찰하게 한다거나 그 대화를 거부했을 때 이제 현재 상생법에는 벌금이 5천만 원이거든요. 그런데 하도급법에서는 하도급 대금의 두배 이내에서 벌금을 내릴 수가 있어요. 예예 그러니까 훨씬 아. 더 금액이 크죠. 예. 그러니까 상생법의 5천만 원은 이게 적기 때문에. 그 대기업에서 좀 안움직인다 예. 생각할 수도 있기 때문에 상생법도 하도급법과 마찬가지로 동등한 수준으로 하자. 예예. 음. 예. 이렇게 지금 준비하고
2: 같은 거래 관계인데 예. 하도급법에서는 하도급 거래라고 하고, 요 예. 상생협력법에서는 위수탁 거래라고 하는데요. 예. 뭐 비슷한 규율을 하는데 하도급은 이제 좀더 엄격한 규율을 하고 있기 때문에 예. 이제 뭐 하도급 대금에 뭐두배 이렇게 되니까 굉장히 큰 과징금 같은 게 물려질 수 있는 것이고, 예. 근데 상생협력법은 이제 예 그런 어떤 상생 협력을 하자라는 그런 취지니까 예. 제재나 이런 것들이 좀 굉장히 약하게 돼 있는 거죠
0: 그러니까 아까 5천만 원이라고 하면은 그법어그안 지켰다고 해서 그 고발당하고 그래서면은 오천만 원 내라고 하면은 그게 대기업이 정말 눈이나 깜짝하겠습니까 5억 원도 아니고 5 0억이라고 하면 좀그 모를까 5억 원이라고 해도 눈 깜짝 안할것 같은데 그래서 이제 이 제재를 좀 높이는 것들도 있고 예. 또 최근에는 이제 대기업들이 전부 다 이제 ESG
2: 경영이라고 그래서 그렇죠. 그 ESG에서 그 S라는 게 이제 사회적인, 사회적 책임이잖아요. 예. 사회적 책임 중에 가장 이제 큰게 소비자들에 대한 거하고 예. 협력업체들에 대한 것들입니다. 예. 그래서 이렇게 협력업체들과의 상생협력 잘안 하고 예. 납품대금 조정 같은 거잘안 하고 이런 부분들에 대해서는 이제 좀뭐 언론이나 이런 데서도 이런 데는 잘 ESG 음. 경영, 사회적 책임을 안 하는 데다라는 어떤 좀 사회적 비난 여론 같은 예. 것도 좀 있어야 되고요. 또 그런 데들에 대해서는 뭐 정부가 하는 어떤 여러 가지 어떤 조달 그런 부분 이라든가 이런 데에 있어서의 어떤 제재 같은 것들을 좀그 불이익을 준다라든가 또 잘하는 데들은 인센티브를 준다든가 이런 좀 정책 같은 것들도 필요하고 좀 정부 범정부 차원에서 이런 좀 중소기업들이 좀 대기업의 이틈에서 좀 벗어나서 좀 독립적으로 중소기업 그러니까. 자체도 부품 소재 산업도 우리 국가적으로 키워야 될 중요한 성장 산업이다. 당연하죠. 이런 관점에서 좀 정책을 네. 필 필요가 있다는
0: 거죠. 아니, 우리나라 정책이라는 게뭐 이거 먼저 그 W H O님이 얼마나 화가 나셨으면 이런 얘기 주셨네. 벌금 말고 그냥 망하게 해야 정신 차린다. 그래 그런데 우리 관료는 다 대기업 편이다. 고위 관료들 왜냐하면 나중에 다 대기업으로 재취업하기 때문에 지금 그 얘기거든요. 우리나라 정책의 산업 정책이라는 게 철저하게 경제적, 사회적 강자인 대기업 위주로 다돼 있지 않습니까? 물론 법을 만드는 사람들이 그리고 정책을 만드는 사람들이 이해 관계가 나중에 있을 수 있기 때문에 또 실제로 있고 그렇기 때문에 대기업 위주로 그 펼쳐질 수밖에 없는 거잖아요.
2: 근데 뭐 이제 뭐 그런 부분도 분명히 있고. 그치? 예. 네, 뭐 공정거래위원회에서 일하던 주요 임원들이 다 대기업에가 가지고 공정거래위원회 로비스트가 다돼 버리고 그러니까 그렇지. 이제 정책에 대한 신뢰가 떨어지는 것도 있는데 산업 정책 자체가 너무 대기업들이 하는 산업만을 위주로 예. 정책이 펴진다는 거죠. 예.
0: 그러니까
2: 자동차 산업이 있으면 자동차 부품 산업도 같이 발전을 해야 되는 거거든요. 그런데 예. 우리나라 산업부에서는 자동차 산업은 있는데 완성차 산업에 대한 산업 정책은 있는데 예. 예. 그 부품 산업을 해외에까지 진출할 수 있도록 키운다는 이런 관점은 없다는 거죠.
0: 그게 없죠.
2: 반도체에 아. 대한 산업정책은 있는데 예. 반도체의 소재를 공급하는 중소기업들. 반도체 소재. 예. 반도체 장비 산업을 키우겠다. 이걸 세계적인 경쟁력으로 키우겠다. 이런 관점이 있어야 되는데 근데 산업정책을 전부. 산자부가 해요 예. 거기는 다 그런 대기업 중심의 산업정책 시각만 있거든요 좀 중소벤처부가 개별 중소기업을 지원하는 것만이 아니라 중소기업들이 예. 가져야 되는 산업정책들 예. 부품 소재 뭐 이런 게 전형적인 거잖아요 뭐 중소 유통 상인에 있어서의 뭐 유통 산업정책이라든가 뭐 예. 봉은지의 수제화 뭐 이런 전통의 어떤 중소기업 정책이라든가 이런 것들을 중소벤처부가 좀 챙길 수 있어야 되는데 그런 걸좀 중소벤처부가 부르 성격 됐는데도 이제 잘못 챙긴다라는 좀 아쉬움이 있다는 거죠.
0: 제가 얼마 전에 한번또그 좌절했던 게, 좌절할 필요도 없지만 좌절했던 게, 얼마 전에 왜 우리 그 세법 공, 그, 그, 개정안 나왔잖아요. 거기 보니까 1조 앞으로 그 특정 산업에 대해서 반도체나 뭐 배터리 이런 전략적인 산업에 대해서 한 1조 5천억 원 정도 이제 세금을 깎아줘 세금으로 지원해서 지원한다고 그러더라고요. 그거 다 대기업들이야. 세액 공제 받는 것들은. 아니 대기업들은 반도차나 배터리나 다 장치 산업이기 때문에 굳이 세금으로 그러 하지 말라고 투자하지 마, 투자라고 세금 깎아주면서까지 안 하더라도 그 대기업들이 살아남기 위해서 어차피 투자해야 되거든요. 중소기업들은 세액공제 받는 방법도 사실 잘 모르잖아요. 그렇습니다. 어? 그런 걸못 하러 대기업에 그다 그렇게 몰아주나? 나 그래서 아니 왜그왜 그왜 이걸 세금으로 내가 낸 세금을 왜 대기업들한테 다 이렇게 갖뜩이나돈 많이 버는 대기업에왜 갖다 주지?
2: 그러니까 이제 단기적 효과를 음. 전시 효과를 보기 위해서 그런 거죠. 그러니까 물론 거기 이제,
0: 해야만이 시설 투자고 고양이 고용이 늘어난다고 뭐 그런 네. 그러니까 이번에 이제 2021년
2: 세법 개정을 하면서 2022년부터 2026년까지 이제 세수 계획을 발표한 를 건데 예. 거기서 이제. 그, 한 1조 5천억 정도의 이제 조세 감면을 해주겠다는 건데, 그걸 집중적으로 반도체 배터리, 그 다음에 이제 백신 예. 그 산업에 하겠다는 겁니다. 근데 그 중에 감면이 돌아가는 게 이제 대기업의 8,669억이 돌아가고, 중소기업은 3,086억 밖에 안 돼요. 그러니까 예. 압도적으로 이게 대기업에 많이. 감면 혜택이 돌아가잖아요. 그런데 예. 문제가 되는 거는 이게 조세 감면 만 있는 게 아니라 또 재정 정책으로 지원해 주는 게 있어요. 그러니까 대기업들은 상당히 중복적으로 여러 가지 예. 지원들을 받는데 중소기업에 지원받는 게 너무 적다 이거죠. 예. 그러니까 그런 점에 있어서도 조세 감면이나 재정 지원에 있어서도 좀 대기업에 지원해 주는 것만큼 중소기업에 지원해 준다는게 이렇게 약간 균형 정책이 있어야 되는데. 백신이나 반도체나 배터리에 있어서도 그게 완성된 형태를 갖추려면 거기에다가 또 소재 부품 뭐 이런 거를 납품해야 되는 그런 거래를 해야 되는 중소기업들도 기술력을 갖춰야 되거든요. 그럼 그거에 음. 대한 지원들의 규모도 상당히 좀 크게 해줘야 되는데. 항상 이제 우리 방식이 보게 되면 이 정부 안에서는 또는 단기간에 이렇게 어떤 정책의 효과를 보려면 대기업에 집중적으로 해줘 가지고 그러면 단기적인 네. 효과가 빨리 나온다 이거죠. 그러다 보니까 너무 이 조세 감면이라 이는 혜택들도 좀 대기업 중심으로 많이 운영된다라는 비판이 있는 겁니다.
0: 7874님이 부품 사업 이윤도 대기업에서 다 가져갑니다. 순정 부품이 그예입니다 그러니까 순정 부품이라는 게 그러니까 대기업에서 현대면 현대자동차에서 순정 부품 하는 게다 만드는 건 중소기업이 똑같이 건데.
2: 만드는데 포장 가리만 하는 거죠. 예. 그러니까 현대 모비스라고 포장만 딱 바꿔가지고 파는데 예. 거기다 순정 부품 이렇게 써놔요. 예. 그러니까 마치 중소기업이 직접 정비 업체에다 공급을 하게 되게 되면 그거는 순. 그 불량품인 것처럼 그걸 오해를 주게끔 뇌모를 예. 쓰잖아요. 예. 다 어차피 그 똑같은 중소기업들이 생산하는 예. 부분들인데 음. 그러다 보니까 그 AS 부품들을 또 독점을 한단 말이에요. 음. 그현대모비스나 이런 데가 독점을 해서 그걸로 또큰 거잖아요. 예. 사실은 어차피 다 현대자동차가 부품업체들을 다 육성을 했고 현대자동차가 자동차를 팔면 그거에 따라 AS 부품들을 파는 것들인데도 예. 그러다 보니까 또 자동차 부품업체 중에 독일의 뭐 보쉬니 일본의 댄소니 미국의 델피아니 이런 그 부품 기업들도 굉장히 그 크게 많이 육성돼 있는 부분이 그든요인데 예. 한국은 그 독자적으로 부품 그 자동차 부품 가지고 큰 업체 없는 거죠.
0: 뭐 사실 저희가 오늘 이 방송에서 일방적으로 뭐 대기업이 무조건 잘못했다 나쁜 놈이다 이걸 말하려는 게 아니고 아, 말 그대로 좀 상생을 같이 살아야만이 대기업들도. 제가 항상 예를 드는 게 그거거든요. 소나타 자동차가 그렇게 잘 팔리고 수출잘 되는 게 울산의 현대자동차만 그렇게 본사 직원들만 잘해서 그게 그렇게 되는 거겠느냐. 앞문짝 만들고 뒤에 깜빡이 만드는 중소협력업체들이 다 같이 잘해서 수많은 그야말로 협력업체들이 다 잘했기 때문에 <웃음> 그 좋은 자동차가 나오는 거지. 만약에 뒤에 깜빡이 만드는 협력업체가 품질이 떨어진다면 은그거 어떻게 되겠느냐라는 거거든요. 그래서 배영숙 님이 울산 현대자동차 1, 2, 3차 밴더, 밴더, 그러니까 협력업체 100군데만 다녀보시면 이런 토론이 얼마나 허무한지 알 텐데 재벌은 정말 저항할 수 없는 거대한 성입니다. 뭐 이런 얘기 주셨어요. 그리고 아까 여령 코일도 보니까 는 구체적으로 이분은 그러니까 그이 단가를 제시해 주셨네. 406 하나 님이 여령 코일의 경우 이게 그러니까 그 강선 그걸 말하는 그렇지. 거죠. 작년 말에 톤당 85만 원에 구매하던 것을 지금은 140만 원 이상 줘야 할 정도로 원자재 가격이 오른 상태다. 철강제 제조업체 경우 지금 철강제 판매가 인상으로 올해 엄청난 이익을 지금 대기업들이 거두고 있다. 아 답답합니다. 솔직히 이런 가 하면 이게 벌써 정말 지금이 언제때부터 지금 시대에 이런 얘기가 나온다는 것 자체가 이게 아유 답답합니다. 음,
2: 근데 이제 이런 얘기들로 나오는 게 경제가 어려울 때거든요. 예. 그나마 경제가 잘 나갈 때는 그나마 조금 뭐 중소기업한테라도 여러 혜택을 주고 그러려고 그러는데 경제가 어려울 때일수록 서로 서로 고통을 분담하라고 그래야 되는데 경제가 어려울 때는 그 어려운 건 전부 중소기업들이 부담하도록 하고 대기업들은 그 어려움을 같이 부담을 안 하겠다. 예. 더 나가가지고 이 기회를 이용해가지고 가격을 크게 올려가지고 자기들은 영업이익을 많이 보겠다. 예. 이런 부분들이 이제 사회적으로 보게 되면 사회적 비난을 받는 행위들인 거거든요. 예. 이 코로나 국면에 다 어려운데 이 포스코나 이런 데들은 그 재료 값들을 많이 올려가지고 영업이익을 그렇게 뭐 작년보다 뭐 10배 뭐 이렇게 이제 갖는다. 예. 이런 거에 대해서는 좀 고민을 해봐야 되잖아요. 예. 그런 점에서 좀 포스코나 뭐 현대제철이나 뭐그 LG 화학이나 뭐 이런 뭐 한솔이나 이런데들이 좀그 원자재를 공급받는 그 부품 회사들과 좀뭐 거의 협동조합이나 네. 이런데들과 좀 한번 교섭을 해가지고 같이 좀 살자라는 의미에서 좀 원자재 가격 같은 것도 좀 내려주고 또 앞으로. 올릴 때는 좀 미리 음. 미리 예고도 좀 해주고 그냥 뭐 사후 통보하듯이 그렇게 올리지 말고 그런 좀 시스템을 좀 만드는 노력들을 이참에 좀 하고 정부도 그런 걸 하기 위해서 좀 중재에 나서서 대기업과 중소기업 사이에서 그런 좀 적극적인 역할을 해주면은 뭐 이런 또 위기 상황에서 또 좋은 상생 협력의 모델들 예. 그다음 그런 걸 위한 뭐그런 가격 예고제 뭐 그, 납품단가 연동제, 뭐, 그런 여러 가지 시스템들도 만들어질 수 있지 않을까 생각이 듭니다.
0: 그, 제가, 그, 예. 예전에 한번 요, 이런 것좀 취재해 보면은, 사실 대기업에서 그, 구, 구매부에서 주로 이제 뭐, 그, 뭐, 이렇게 좀 주요 짜긴 하지만은, 아, 저는 사실 노조의 역할도 좀 있다고 봅니다. 그러니까, 원래 노동운동이라는 건 연대잖아요. 그러면은, 예를 들어서 어떤 대기업의 그, 우리나라는 다 개별 기업 노조니까, 그 노조가 사실 경영진하고 경영진은 이런 경우 같은 경우에 좀 압박을 해야 되거든요. 예. 자, 우리 같이 다 살아야 된다. 저 협력 업체들도 다 같이 똑같은 노동자들인데 납품 단가나 이런 게 워낙 주요짜니까는 남는 게 없으니까 저쪽 노동자들도 협력 업체 노동자들은 다 그야말로 다 어려운 생활을 하고 있는 거 아니냐. 그러면은 대기업의 노조가 좀그 부분을 좀 연대해서 같이 좀 경영진을 견제하고 설득하고 해 줘야 되는데 사실 우리나라 뭐 이거 불편한 말이긴 하지만은 대기업의 노조들은 경영진과 어떻게 보면 암묵적인 협력 관계거든요. 저쪽을 주요자야만이 우리가 더 많은 우리 노조가 더 많은 혜택을 받질수 있다. 그러면 정말 KBS도 마찬가지입니다. 우리나라 대기업 노조가 다 마찬가지입니다. 그렇기 때문에
2: 대기업 노자들이 결국은 사용자하고 담합해서 어떻게 보면 그 중소기업의 납품 대금 인상이나 이런 걸 통해서 가서 중소기업 노동자들의 어떤 임금 인상이나 이런 걸 통해서 가지고 <웃음> 대기업과 중소기업 사이에서 너무 이렇게 벌어져 있는 임금 예. 격차 이런 걸 줄이고 그게 노조 이런, 이런 것을 네. 이제 해야 되는 거죠. 네, 그렇죠. 그걸 이제 뭐 서구 유럽에서는 연대 임금이라고도 예. 하고 그런 노력들을 하는데 그런 노력들을 이제 잘 하지 않고. 자신들의 어떤 임금 인상에만 주력을 하게 되게 되면 결국 사용자하고 담합해서 대기업 사용자와 대기업 노동조합이 네. 담합해가지고 결국 중소기업 사용자와 중소기업 노동자만 어렵게 되는 거 아니냐 이제 이런 비판이 일어나게 되는 거거든요.
1: 근데 음. 사실 그 SK 이노베이션 같은 경우에는 임금 인상분에 뭐몇 프로를 이렇게 네. 상생 기금으로 내 가지고 삼력업체를 도와주는 네. 그런 또 우수 사례도 있긴 네. 해요. 근데 대부분의 그 대기업들은 강성 노조가 이제 그 매년 단협 예. 그러니까 파업을 통해 가지고 임금 인상을 올리고요. 예. 그 인상분을 이제 협력업체에 나눈다가 예, 전가를 시키는 거죠. 예. 그러면 이제 그게 다시 이제 그 중소기업은 그 임금을 올려줄 수 있는 여력이 예. 안 되니까 더 이제 양극화가 심화되는 그런 악순환이 계속 되는 거죠. 아. 예. 예. 그러니
2: 코로나가 끝나는 이제 이 국면 올해나 내년 국면에서는 좀 대기업 노조들도 예. 그 단체교섭의 요구안의 방식에 좀 예. 이런 내용들을 좀다 집어넣어 가지고 뭐 어쨌든 경제가 어려워지게 되면 중소기업 이런 데가 더 어려운 건 사실이거든요 그렇죠. 대기업보다 네. 뭐 이런 제도를 많이 개선을 하더라도 예. 그러니까 이럴 때좀그 임금 인상분의 뭐 일정 정도 부분들은 그런 기금으로 해서 사회연대기금, 같은, 뭐 사회연대기금 예, 같은 걸 만들어서 예. 중소기업 뭐 노동자들 임금 인상이라든가 뭐 비정규직 예. 문제 같은 걸 해결하는 데 사용하도록 하자 예. 이런 식의 좀 교섭들이 활 교섭 요구들이 활발하게 좀
0: 나와줘야 되지 않을까 생각이 듭니다 그 그럼 어쨌든 실질적인 대안 마련이 좀뭐 시간이 뭐 하다 보니까 거의 다 됐습니다 실질적인 대안 마련이 지금 중요한데 가장 중요한 게 지금 그 중소기업 중앙회나 이쪽에서 봤을 때아 어, 뭐 지금 말 얘기 중간에 토론 중에 몇 예. 가지 나오긴 나왔어요. 어떤 게 지금, 그, 어떻게 해야만 이 문제가 풀릴 수가 있습니까? 그러면? 어,
1: 제가 생각하기에는 이제 대기업의 네. 상생 의지도 중요하지만은요. 예. 제도적 보완이 필요하다고 생각을 합니다. 예. 첫 번째로는 그 대기업에서 원자재 가격을 그 공시하는 제도. 예. 이게 필요하고요. 그리고 앞으로 얼마, 얼마만큼 오를 것이다. 예. 고려하는 그 공시 예약제도도 필요하다고 생각을 합니다. 예. 그리고 또 하나는 그 원자재 가격이 오르면은 납품 단가에 반영이 되는 예. 그러니까 원가 그 연동 연동제. 계약제 요걸 어. 법적으로 그 명문화하자 요거고요. 예. 마지막으로는 그 협동조합의 대기업과의 원자재 가격을 예. 협상할 수 있는 단체 협성권 협상권 아까 말씀하신 예, 예, 우리 좀 힘을 갖게 하는 그렇죠예 예, 그거를 좀 어. 이렇게.
0: 그줄수 있도록 법을 아. 개장하자.
1: 아. 그게 이제 주요 포인트겠습니다.
0: 독일에서는 그래서 담합까지도 그러니까 허용하더라니까요. 그렇습니다. 아. 아니 그러면 그 원가 연동 그 계약제 같은 거 있잖아요. 뭐법 하시니까 김변호사님 잘 아실 거 아니에요. 그게 그렇게 힘든 거예요? 그러니까 이제 어. 그걸로 규제 하자 그러면 힘들겠지만 아.
2: 그거에 법적 근거를 마련해 주는 거죠. 그 업종별로 공정거래위원회나 중소벤처부가 표준 계약서를 만들어서 예. 그원한두 개의 주요 원자재 비중이 큰 그런 예. 납품 거래에 있어서는 그 원자재 가격이 오르게 되게 되면 예. 그거에 연동해 가지고 납품 대금을 조정하도록 하는 예. 그런 걸 해야, 해야 된다. 그걸 위한 뭐 표준 계약서 같은 걸 만들자. 이런 법적 근거를 예. 만들어 주는 거죠.
0: 예. 그러니까 지금 음. 저희가 보면은 우리가 지금 이 공유제 뭐그 상생 협력제 말은 화려한 문구들은 많잖아요. 그런데 그렇죠.
2: 이익공유제의 한 형태일 수 있는 거죠. 이게 협력이 어. 배분제 이런 게 어. 이런 기본의 밑바닥에 되는 원자재 거기이 오르는 그것도 서로 이 공유를 안 하려고 그러는데 어떻게 이익을 공유하겠어요
0: 그러니까 그런 부분을 말은 많은데 그걸 다그 어떤 대기업의 선의에서 사장님의 회장님의 양심에 맡기는 지금 맡기는 거거든요. 그럼 정말 내가 회장님이라도 와. 그안 하지. 음. 일본이나
2: 그 미국에서 그게 가능하게 되는 건 뭐냐면 그게 네. 집단적으로 교섭을 하기 때문에. 예. 도요타의 3대 3대 3이라는 어떤 그 상생 협력 방식이라는 것도 협력 업체의그 협동 조합이나 이런 단체하고 도요타하고 집단적으로 교섭을 하니까 그런 예. 방식의 협력 체계가 나오는 거지. 예. 그걸 개별 기업하고 개별 대기업하고 협상을 해 가지고는 그런 게 나올 수가 없는 거죠. 그렇죠. 그런 점에서도 협동 조합이나 중소기업 단체들, 소상공인 단체들이 예. 대기업과 이렇게
0: 집단적으로 교섭할 수 있도록 하는 그런 단체 교섭권 같은 거를 적극적으로 보장해 줄 필요가 있다는 것입니다. 지금 오사7 뭐 2님 비롯해서 501님, 뭐 이순당님 여러분들이 대기업 노조는 하청업체를 동일한 노동자로 보지 않습니다. 사실 이게 제가 가장 뼈아픈 말입니다. 이게 우리나라가 개별 기업이 다 개별 기업. 단위로 지금 그 산업별이 아닌 개별 기업 단위로 임금 교섭이나 단체 협약을 하게 되어 있기 때문에 인간의 이기심을 갖다 경영윤도 지금 이용하는 거죠. 이런 부분을. 하여튼 그런데 다시 한번 말하지만은 노동운동은 연대가 가장 우선입니다. 혼자서는 절대 할수 없는 게 노동운동이거든요. 권정아 님도 대기업한테 대들었다가는 뼈도 못 추립니다. 그리고 신호관 님이 홍반장 님, 홍반장 님 해결이 안 되더라도 중소기업 쪽에서 얘기를 해주시니 고맙습니다. 뭐 이런 얘기 많이들 주셨습니다. 마지막으로요. 그차 본부장님 예. 중소기업들이 그럼 기업하기 좋은 환경이 되려면 좀어떻게 돼야 될지 간단하게 좀
1: 얘기해 주시죠. 예, 예, 어, 우리 중소기업이 생각하는 기업하기 좋은 환경은요. 예. 그 노동규제 완화 그러니까 최저임금이라든가 근로시간 단축 뭐 중대재해처벌법 이런 것도 있고요. 그다음에 그 화평화관법 환경규제도 있지만은 예. 그 중소기업 절반 정도가 사실 대기업하고 거래를 하고 있어요. 그렇죠. 그래서 지금 현재에서는 가장 중요한 거는 대중소기업 간 상생 협력 그러니까 음. 납품 단가를 제대로 보장해 달라. 알겠습니다. 예, 이게 가장 중요한 요소라고 생각을 합니다. 예,
0: 예. 고맙습니다. 오늘 뭐 하여튼 두분 김남근 변호사 그리고 정옥주 본부장 두분 고맙습니다. 자 오늘 여기까지 하겠고요. 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 홍사훈의 경제쇼였습니다.